0: Yeah, All right. hey. Bien, y con este ritmo ahí, medio playero, le damos la bienvenida, como siempre, a nuestro columnista de arte, de cultura y de otras yerbas, Alejandro Didonato. ¿Cómo estás, Sale ¿Todo bien? ¿Qué
1: haces, Julio? ¿Todo bien? ¿Y vos?
0: Bien, bien, acá eh, un poquito acobachadas, medio muertas del frío, pero eh, atravesando este comienzo de eh, septiembre, medio fulero por acá, por el oeste, pero que me parece que eh, va eh, a levantar un poquito la cosa con la recomendación literaria que nos traes para
1: hoy. Sí, estamos todos en la misma, Yo ya no es la primera vez que lo decimos, ¿no? Pero escuchamos esta columna y no, no tiene mucho, mucho que ver con, con lo que vemos por, por, por la ventana, por ejemplo, ¿no? Pero sí, esperemos, no sé si, si, voy a, si la voy a levantar mucho con lo que preparé para hoy, <risa> pero yo creo que sí. Y, y lo importante también es que hoy volvemos a, a la literatura. Después de un par de semanas dedicadas al, al cine, volvemos a la literatura y, y más específicamente con un cuento que, que es un cuento que se llama Bartol del Escribiente, que es del año 1853 eh, y que pertenece o o que fue escrito, mejor dicho, por, por Herman Melville, que, que es un autor estadounidense que, bueno, nació en, en 1819, murió en 1891 y, y que es súper conocido, ¿no? Más, eh, ma, más que nada por haber escrito Moby Dick, que es uno de los clásicos de la, de la literatura universal. Así que, se si lo haya leído o no, creo que, 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 que todos lo, lo, lo conocemos. Y sí, quizás lo, lo que sea menos conocido este cuento que, que preparé para hoy que es una de sus obras más más destacadas porque es eh, bueno es, es un cuentazo no así que sí eh, es un cuentazo y, 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 y levanta el, el día de hoy porque cosa que es un cuentazo que no solo está muy bien escrito sino que tiene un un contenido y una capacidad para para generar eh, múltiples interpretaciones muy, muy fuertes, muy marcadas que, que hace que al, al día de hoy se, se lo siga leyendo, se lo siga pensando eh, se lo siga debatiendo y, y además presenta un personaje que es de lo más eh, singular que leí en mucho tiempo que es justamente Bartleby, el, el escribiente que le da título a, a este cuento pero... Si quieren, antes de, como hacemos siempre, no antes de adentrarnos en, en las profundidades significativas de, sí. de este cuento, les resumo un poco de, de qué se trata, ¿no? Porque a grandes rasgos la, la historia es bastante simple, es súper es, es lineal, la, la narración también lo es. Uh -huh. En eh, sí no hay una, una complejidad de entrada, ¿no? Que, que impida avanzar y adentrarse en el texto. Lo, lo complejo está en el sentido o en la búsqueda de de sentido. Pero bueno, les cuento primero un, un poco de, de qué se trata. Primero el, el cuento está narrado en primera persona por un abogado, una especie un, de, de abogado, y está bueno marcar esto porque la historia transcurre en, en la primera mitad del siglo XIX, en 1800 y pico, en, en Nueva York, y al mismo tiempo está contada en, en retrospectiva. Este, es el abogado el, el, el que recuerda la historia de, Bar, de Bartleby cuando ya es un, un hombre enterado en años y decide escribirla y dejarla dejarla registrada en papel. Y, y hablando de registro en papel, justamente estamos hablando de una época en la cual no no existían las fotocopiadoras, evidentemente tampoco las, las máquinas de escribir. Y, y este abogado, un profesional exitoso y con mucho prestigio y, y con mucho laburo, Tenía una oficina en la cual necesitaba disponer de, de, de escribientes que vendrían a ser los encargados de escribir y de copiar distintas documentaciones legales. Uh -huh. Y tenía contratado dos escribientes, que son dos personajes también, me parece que, que eso hace también a la, a la riqueza del texto. Pero como tenía mucho laburo, se dan la necesidad de contratar a uno más, a un tercero, digamos. Cuestión que pone un anuncio y el que se presenta es justamente Bartoli, el protagonista de esta historia, que ya de entrada se caracteriza o llama la atención por su aspecto, por, por su impronta. Es un tipo como, como muy, muy apagado, ¿viste? reservado, silencioso, cauteloso, un tipo medio gris, como el día de hoy, digamos. Y es un solitario con todo lo que eso implica. La cuestión es que bueno, al principio está todo bien, el tipo no habla, pero no socializa, pero cumple con su trabajo a la perfección, es un laburador, la verdad, que ejemplar. Eh, le encargan que copie y él copia, y ni siquiera se toma un tiempo para almorzar, para ir a dar una vuelta, no sé. Labura y en silencio. Hasta que un día el jefe, que, que es el, el abogado que decía recién, el narrador, le pide que, que haga una, una pavada, una cosa menor, y Bartolby le, le responde la la que sería una frase que, que quedaría para la posteridad que es preferiría no hacerlo El es medio como que queda descolocado no pero, ojalá
0: pudiéramos decir eso a veces
1: claramente eh, pero eh, queda como medio descolocado y en, en, el, en la en la le deja pasar y sigue con sus asuntos hasta que hasta que al día siguiente o al poco tiempo le pide que que colabore con, con la lectura grupal de, de estas copias, que, porque a veces tenían que copiar, no sé, documentos de 500 páginas, y como eran documentos legales, tenían que revisar hasta el último detalle, y, y para ahorrar tiempo lo hacían entre varios para que cada uno vaya siguiendo una copia. Y de gesto lo llama Bartolby para que participe de esta tarea, y Bartolby le dice, preferiría no hacerlo. Y así empieza a negarse a, a hacer un montón de cosas. Y lo llamativo es que lo hace en silencio, es una resistencia pacífica la, la que hace la que hace Bartleby, pero pero todo va creciendo porque, porque suceden dos cosas, primero Bartleby deja de trabajar cuando le encargan que copie algo dice preferiría no hacerlo directamente. y segundo eh, un domingo a la mañana el jefe cuando cuando estaba yendo a, a misa como, como estaba llegando temprano y le sobraba tiempo Decide pasar por la oficina que quedaba cerca de la iglesia y descubre que Bartoli está viviendo ahí, que consiguió una copia de la llave y duerme ahí porque evidentemente no tiene otro lugar para, para hacerlo. Y, y le dice, Bartoli, usted no puede vivir acá, esta es mi oficina y qué sé yo, se tiene que ir. Y Bartoli le dice, preferiría no hacerlo, y así. Y, y acá podemos entrar ya en el, en el terreno de la de las interpretaciones, ¿no? Porque eh, primero para para no estudiar el final y segundo para, para no usar todo el tiempo de la columna con el resumen de esa historia, que, que más o menos va ya se sabe de, de qué va, ¿no? Sí, bueno. La cuestión es que, bueno, primero me parece que hay algo interesante en, en este abogado, en este jefe, que no solo no reacciona de manera violenta imponiendo su su autoridad, diciéndole cómo no me va a aburrecer y qué sé yo, sino que parecería que se va como amoldando o, o va cediendo ante la extrañeza de, de este personaje. Es como que se, se conmociona y empatiza un poco ante el, el desamparo de, de Bartoli. Aunque al mismo tiempo... Eh, no, no es que no lo echa porque porque no quiere, sino porque no toleraría el cargo de conciencia que eso implicaría, ¿no? Es como que su buena acción, entre comillas, no es con Bartoli, sino consigo mismo. Y también entra en juego su reputación, porque... Eh, bueno, acá spoileo un, un poquito, porque como no puede lograr que, que Bartoli se, se, se vaya de su oficina... Eh, al final lo, lo termina pidiendo ¿no? Le dice Bartoli, bueno, acá no, no, no necesitamos más de sus trabajos, se tiene que ir. Mañana uh -huh. cuando vuelva, espero no verlo, etcétera, etcétera. Vuelve y Bartoli sigue estando ahí. Así que lo, lo que termina siendo el jefe, digamos, es mudarse, cambia de, de oficina y, y lo deja ahí solito Bartoli. Fíjate el, el, el absurdo de, de esta historia, ¿no? Porque... sí eh, también hay que destacarlo porque tiene, tiene mucho de, de, de este tipo de humor. Y, y como decía el abogado, se ve obligado a hacer esto porque estaba en juego su reputación. Ya se hablaba entre los abogados, entre sus colegas no de la época. Uh -huh. Él tenía un empleado que, que no acataba sus, sus órdenes y, y que pasaba todo el tiempo ahí sin, sin hacer nada. Eh, es decir, hay hay un conflicto interno en el, en el abogado, y no no en vano me parece que Melville decide ponerlo él como, como narrador, contar la historia desde su primera persona. ¿no? Y, uh -huh. y hay y hay flor de conflicto en Barclay también, claramente, porque es un personaje que, que rechaza la acción, así, eh, el decide no hacer las cosas y esto es llevado al extremo porque empieza con no hacer una cosa, con no hacer una tarea que, que le piden, pero sigue con dejar de trabajar, y, y poco a poco es como que deja de vivir. Eh, Bartleby en el fondo preferiría no, no vivir, y eso es lo, lo terrible, porque a la, la medida que, que avanza el relato, vemos como la, la vida y el trabajo de, de, de Bartleby van decreciendo de... de de forma paralela, ¿no? Y esta, esta inacción es, es interpretada de distintas maneras, siempre siempre en función de cuáles sean las claves a partir de las cuales se, se interprete, ¿no? Porque, por ejemplo, desde la psicología se puede interpretar a Bartoli como un gran signo de la, de la depresión, o ¿no? desde la filosofía se, se puede hablar del existencialismo, y mismo desde la política, ¿no? Porque lo, la, la de Bartolby también es una forma de, de resistencia pacífica y, y silenciosa, como decía recién, pero pero resistencia al fin. Eh, de hecho, el, el abogado representa un poco la, 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 las, las leyes y el, y el orden social de, de la época y, y dicen en un momento que que nada exagera tanto una persona seria como una resistencia pasiva. Uh -huh. y, y también hay interpretaciones eh, religiosas que, que asemejan al, al comportamiento de Bartolby y al, al de Jesús cuando cuando acepta sin resistencia su, su encarcelación por parte de los, de los romanos. Y yo creo que mucho de, de esto hay, porque, porque de hecho Melville era un, era un, un calvinista que, que poseía un estudio. Bastante profundo de la Biblia Así que me parece que es, es posible wey, eh, Tiene cierta cierto sentido en, Encontrar una, una interpretación Por por, por este lado también, ¿viste? Uh
0: -huh. eh, ahí Pero... ya tenemos mirá, Ya con lo poquito que nombraste eh, Te digo que hay un montón para, para desaznar y, y para mirar eh, de un, un montón de vetas que, que se abren
1: es un montón, la verdad que, que es un montón y es un cuento corto, es, es que se lee, a ver, tomando unos mates te, te lo lees, ¿viste? Y, y, y yo creo que la pregunta también sería cuál es la intención de, de Melvin, ¿no? El, del uh -huh. autor, eh, en cuanto a la historia, no sé, es un, es un enigma... Es un enigma indescifrable, aunque, aunque al final en una especie de, de epílogo aparece alguna clave, eh, pero no muy no muy reveladora, porque el, el cuento es como un, un recorte de, de la historia en el cual no se sabe nada de la vida de, de Bartoli ni tampoco se sabe nada de la vida del abogado, es como uh -huh. que hay un misterio. Y recién hacia el final aparece una una pequeña información, pero que tampoco es que que dice mucho y, y en cuanto al texto yo supongo que la, la intención de Melville es justamente jugar con esto ¿no? y hacer que, que el pensamiento sea sea posible el, el, el pensamiento no, eh, no no dirigido sino el que se el que se hable el que el, el que estimula el, el, el que pregunta y, y creo que, que también es una es una, una invitación a la a la, a la reflexión existencial porque lo que se pone en evidencia con este cuento es hasta qué punto se puede se puede conocer una persona y, y hasta qué punto se puede se puede conocer la realidad no y, y lo que es peor o, o lo que quizás es más, eh, más impactante no sé que es eh, hasta qué punto nos conocemos a nosotros mismos no porque eh, la certeza de, de que nos conocemos eh, como que se desvanece muy rápido cuando uno se sumerge en la búsqueda de determinadas respuestas, ¿no? Es una certeza que, que se desploma como, como muchas de las certezas, aunque en este caso hay que tener cuidado para no para no desplomarse uno mismo también, dice
0: me gustan estas propuestas introspectivas que nos has traído a lo largo de estos meses, Ale, porque la verdad es que hay tiempo para hacer eso, básicamente, porque no se puede hacer mucho más. Así que está también interesante para seguir un poquitito en esa línea. En este caso, a partir del cuento que te digo, que eh, siempre hacemos la, la pregunta, obviamente, obligada, que es cómo se consigue, cómo accedemos a él. Lo googleé y lo encontré en castellano y en inglés, así que está ahí nomás al alcance de la mano.
1: ¿Es un PDF edición bilingüe?
0: Sí, exactamente. Es el mismo
1: que que me bajé y que leí yo, así que perfecto. Así que perfecto. Sí, es un, como decía al, al principio, es un cuento que tiene casi 170 años, así que en ese sentido no hay no hay ningún tipo de, de inconveniente, porque ya es de... Bueno, Melville se murió hace casi 130 años, así que ya su obra es de, de dominio público. Así que podemos... Eh, estimular la piratería tranquilamente, sin sin ningún tipo de, 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 de control ni, ni de culpa. Así que buenísimo, buenísimo. Y además de, 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 de bajarlo y leerlo, también estaba viendo que hay muchas adaptaciones cinematográficas que se hicieron de esta historia. Yo hasta el momento no vi ninguna, pero qué sé yo, quizá también el, el, el disparador o la puen, la puerta de entrada a esta historia puede ser a través de de algunas de estas eh, adaptaciones audiovisuales,
0: ¿viste? También. Bien, ahí entonces, este recomendación literaria o audiovisual, lo que te quede más cómodo, lo que te plazca, para que disfrutes eh, esta semana eh, este cuento que nos ha traído Ale Didonato, a quien te agradecemos eh, muchísimo por la participación de hoy. El próximo martes entonces nos volveremos a, a escuchar con alguna otra recomendación, Ale.
1: Dale, dale, quedamos así. Les mando un, un beso y un, y un abrazo para todos.
0: Un abrazote grande. Ahí pasó Ale Didonato, nuestro columnista, nuestro columnista no, nuestro columnista de arte y cultura por acá, por todo, otra vez.
1: Por todo, 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 otra vez. La nación está endeudada. todo, otra vez. Rehén de los mercados financieros internacionales.